0: ROLÊ! Seu programa com informação e entretenimento no fim de semana! Olá, boa tarde! Eu sou Danilo Azevedo e cheguei para, junto com a minha turma, comandar o programa ROLÊ! Aqui pelas ondas da Oeste FM. E quem vai estar comigo nesta primeira hora é ela! Letícia Mascarenhas. Bem-vinda, Leti!
1: Oi, Dan! Galera que está acompanhando a gente aí na Oeste FM, sintonizado na 98.5. Uma boa tarde, iníciozinho de final de semana, mais uma sexta-feira
0: conosco aqui no Rolê. Isso, e a gente vai sem muita demora para os destaques do programa de hoje. Chega mais a lesita!
2: Contra o coronavírus não dá para brincar. Se puder, fique em casa, mas não precisa pelejar com a família. Hoje, o Programa Rolê vai falar sobre como a comunicação não violenta pode te ajudar neste momento de crise. Aulas, são online e para estudantes da rede particular. Vamos discutir as polêmicas sobre o ensino remoto em tempos de pandemia Para você que ainda precisa acertar as contas com o Leão Fique ligado porque um especialista vai te orientar E dar dicas de como não errar na declaração do Imposto de Renda Comércio de bairro em destaque Campanha Dia A pela Saúde Leva informação e distribui máscaras pelos bairros de Barreiras Para começar o fim de semana lá em cima Teremos o sertanejo universitário de Henrique Castro Tudo isso a partir de agora no programa Rolê
3: Sintoniza aí. Espero a semana
0: inteira Pra chegar a sexta-feira A galera encontrar
3: Liga nessa onda massa
0: Hoje, sexta-feira, 15 de maio, e o programa Rolê começa já com o seu oferecimento, não é, Letícia? Exatamente,
1: Danilo. O programa Rolê é um oferecimento do Reserva Parque Residencial. Chegou a sua hora de viver bem em Barreiras. Casas bem pensadas, a 5 minutos no centro, logo após a morada da lua. A gente tem plantas de 137 metros quadrados, de 2 e 3 quartos, com suíte, quintal e lateral. Tudo com a qualidade dos empreendimentos da Solar e Construtora e financiado pela Caixa. Conheça a casa modelo lindamente decorada e equipada e aproveite as condições imperdíveis da última etapa de vendas. Para mais informações, é só você ligar lá no... 9824-8539 Reserva Parque
0: Residencial. E a gente não pode deixar de falar sobre essas questões que envolvem a Covid-19. Nesta semana começaram os testes feitos aqui pela Universidade Federal do Oeste da Bahia para detectar a doença, e nós vimos um crescimento grande no número de casos na nossa região. Já registramos a primeira morte, que foi em Santa Maria da Vitória, e no meu de casos tem cada dia aumentado. Então, amigo, a gente sempre reforça para você que está ouvindo a West FM que está em casa e pode ficar em casa, por favor, permaneça. Se for necessário sair, use máscaras, porque a gente precisa muito que as pessoas façam a sua parte para que a gente não sofra tanto os efeitos dessa doença, como a gente tem visto em outras cidades né, do mundo e também aqui do Brasil nas últimas semanas. Então, a palavra de ordem é prevenção, cuide-se e fique em casa se puder. E o rolê de hoje vai conversar aqui agora com Taina Meirelles, que é especialista em comunicação não violenta, para falar justamente deste momento em que nós estamos passando mais tempo em casa. Pode ser com a família ou não, mas estamos em casa. E como a gente tem trabalhado essa questão uh, para evitar... Essas brigas, desentendimentos, essas situações que neste momento em que estamos só nós, elas acabam invariavelmente acontecendo. Boa tarde, Taina, é bom tê-la aqui de novo com a gente. Como a comunicação não violenta pode ajudar neste momento de crise?
4: Bom, primeiro, boa tarde, Danilo, prazer estar de novo, né, conversando com você aí, já em alguns contextos. Nesse momento, acho que a primeira questão aí, como você trouxe na sua fala de abertura, é perceber que nós estamos em casa, né, seja sozinho ou com a família, e a gente não escolheu, né, assim essa situação que estamos vivenciando. A gente fala sobre, na comunicação violenta, sobre o estímulo que estamos vendo no momento, que é a pandemia do coronavírus. E esse estímulo, ele é global, não é só pra gente na nossa casa, né? Ele é global e nos levou a essa situação. Então, por questões né de coletividade, de saúde, indicações da Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, a gente está mais em casa, porque as escolas fecharam né? Algumas empresas também colocaram as pessoas Em home office, estão proibidas as Aglomerações e tal, e a gente acaba tendo ou Ficando mais tempo em casa Então a primeira questão é, é perceber que a gente Se pudesse escolher, eu escolheria Talvez estar na rua, ou estar no meu trabalho Não estar todo esse tempo de convivência Então é normal que Nesse momento onde eu tenho Quando eu não fiz essa escolha né, é, Quer dizer, estou fazendo uma escolha de cuidado Da coletividade, mas se eu pudesse fazer outra coisa É normal que as emoções a flor. Nós seres humanos estamos o tempo todo, obviamente, sentindo emoções, né? No dia assim a gente sente muita coisa. Mas numa situação dessa costuma aflorar as nossas emoções desconfortáveis. Então eu fico irritado, fico, né? Tô triste, com medo. Tem muita gente que tá com medo né, nessa situação, tá com raiva, muito medo. Muito medo. Então, assim, essas emoções que a gente chama sentimentos que na CNV, né, que é a cicla para comunicação não violenta, a gente diz que são desconfortáveis, elas afloram, elas estão mais presentes nesse momento. E quando a gente tem essas emoções desconfortáveis, isso significa exatamente que eu não estou conseguindo né, usar as minhas estratégias favoritas quer dizer não estou fazendo aquilo que eu preferia estar fazendo e portanto o que que eu faço o que eu faço Pra cuidar das coisas que importam pra mim Então eu tô numa situação adversa Onde tudo isso tá sendo pedido E movido e tal, e é normal que eu fique com desconforto E esse desconforto Convida normalmente a gente a mais reatividade Então eu vou acabar respondendo De uma forma mais agressiva Ou até atuando mesmo Ou não colaborando em casa Pra quem tá aí com a família Quer dizer, não tem a ver diretamente com a pessoa. Eu não tô irritada com a pessoa. Eu tô irritada com a situação. Então assim, minhas emoções estão floradas e eu acabo reagindo às pessoas. Quer dizer, tem um estímulo geral. E aí, por exemplo, a minha mãe fala alguma coisa para mim, esse é um segundo estímulo. Como eu já tô, sabe, é como se a gente estivesse com o copo cheio, aquela metáfora do copo cheio. E aí a mãe dá um estímulo, pede alguma coisa, ou fala: "Pô, você não arrumou em casa, não lavou os pratos, não organizou alguma coisa". Aquela gotinha que faltava e aí é o segundo estímulo. Ou a até terceiro, quarto, nessa situação há tantos dias em casa, a gente tá sendo muito estimulado. Eu acabo reagindo a essa pessoa. Então esse é o cenário. E como que eu posso, então, lidar com isso? Eu acho que a CNV ajuda a gente, primeiro, a ter consciência desse processo. Né? Que é perceber primeiro que a situação, ela é o que é. E que não escolhemos isso. A situação, né, ela é séria, ela é importante, ela é global e todos estamos fazendo concessões nesse momento. Assim. E segundo, reconhecer que é normal estar irritado com raiva, enfim frustrado, triste, com medo. A gente está di diante de uma imprevisibilidade muito grande e isso gera desconforto no ser humano. Né? Ele não sabe amanhã, não sabe quando vai acabar a quarentena, não sabe se alguém da nossa família vai né, pegar doença ou eu mesmo, posso ter medo da morte. Acho que tem várias questões aqui, né? O ser humano não está acostumado né, a lidar com a morte. A gente não aprende na escola a lidar com a morte, a gente não aprende com a família a lidar com a morte, com a doença. Né? A gente aprende o tempo todo só estar tá feliz, assim. Tipo, evitar o desconforto. É por isso que o desconforto incomoda tanto. E a CNV, então, é sobre ter essa consciência e acolher esse desconforto. Fala,
0: Danilo. A gente, neste período que estamos aí, né, quase 60 dias, já fez um pouco de tudo. Começamos em casa, e aí aquela novidade. Aí busca uma solução ali, busca outra depois de um período. E aí você vai é, exaurindo todas as possibilidades de criatividade para não... Porque é uma coisa que a gente sempre é estimulada é para buscar novas formas nesse cenário para evitar, por exemplo, que chegue a fadiga de estar em casa o tempo inteiro porque a gente nunca passou por uma situação semelhante a essa. Até para as pessoas que gostam de ficar em casa talvez nunca tenham ficado tanto tempo. Só que chega um limite. Tem hora que a gente não aguenta mais, né? Pô, eu já fiz isso, já fiz aquilo. E agora eu tenho mais dificuldade de buscar soluções para poder... Criar situações diferentes naquele ambiente ali. Nós fizemos nessa semana uma live no Instagram do programa Rolê, arroba sintonismo no rolê, com você, Taina. E você falou também um pouco disso, né? Desse momento, Taina, ela é empresária, proprietária da Connect, comunicação não violenta.
4: Segue a gente no Instagram também, arroba CNVConnect. Connect com K. O Instagram da Connect é arroba o N-E-K-T-I. A gente escreve um pouco difícil, assim, gente escolher, com o carro, mas vocês encontram.
0: É igual a comunicação não violenta. É difícil de praticar, então o nome também é difícil.
4: <risos> Tem um porquê, mas isso é o Conta Outro Dia em Outra Entrevista. <risos>
0: Daina, você trabalha dando cursos e fazia, viajava o país inteiro né, com esses cursos. Uhum. E agora, basicamente, sua atividade está sendo feita toda online.
4: Toda online.
0: Na terça, durante a live, você falou dessas questões que estavam, né? Já em algum momento do dia exaurindo, gerando uma padiga, porque você queria. Tinha um
4: planejamento, um... né?
0: Uma rotina que foi totalmente multiplicada. E assim, e a gente está em casa e, e já buscou mil e uma soluções. Quanto mais o tempo vai passando, pior fica para a nossa criatividade desenvolver situações novas. O que a gente pode fazer, então, para não se entregar nesse sentimento de confortável para mim, de frustração, de não estar tá conseguindo sair disso?
4: Ó, o que eu vou compartilhar, Danilo, é muito do que eu faço a minha prática de comunicação não violenta, né? Como eu contei aí na live, você tem razão, eu falei, eu também estou cansada um pouco, né? De uau, estratégia de buscar. Mas eu vejo que assim é buscar um equilíbrio entre duas coisas. Você falou a criatividade, talvez a gente chega no limite. Eu acho que a criatividade não tem limite, <risos> sua opinião, né? Claro que assim, talvez você esteja exaurido e cansado das estratégias, né? Do que fazer que você buscou no momento, que você conhecia. Mas sempre existe, né? O mundo é cheio de possibilidades. Sempre existe coisas que a gente não conhece. Então eu acho que tem um, uma busca aí sempre pelo novo. Eu acho que uma boa estratégia que a gente gosta muito na CNV é escutar pessoas. Pessoas têm estratégias muito diferentes pra se cuidar, pra se divertir, pra passar o tempo. Então, de repente, ouvir as pessoas ajuda muito a gente conhecer novas estratégias. Então, eu acho que, por um lado, tem isso. A criatividade, acho que ela as possibilidades são infinitas, então se a gente se abrir pra criatividade, a gente pode estar sempre descobrindo coisas novas, você pode estar cansado do que você já conhece, mas com certeza o mundo oferece várias coisas que você ainda não conhece por outro lado, então acho que é um equilíbrio isso é uma coisa, a segunda coisa que é abraçar o desconforto, que é o que eu tava falando antes, o que que é isso? Você falou, quando eu ficar frustrada eu também, pô, frustrada e irritada, tem aquele dia que eu falo assim, pô, eu tô cansada, eu já fiz tudo que, sabe, que eu costumo fazer, que eu gosto de fazer, então eu vou tirar um tempo pra ficar nesse desconforto, sabe mas assim, o que que eu, na minha prática da CNV, eu não vou explodir porque eu tenho consciência, lembra, que se eu explodir com uma pessoa próxima a mim, gritar ser agressiva e tal, não é sobre ela só é o meu mundo interno que tá bagunçado então eu vou tirar um tempo pra expressar essa bagunça né também tem estratégias pra fazer isso, uma estratégia bem simples aqui você vai pro seu quarto, seu fecha a porta grita, sabe, chora Tira um tempo, chora, eu contei na live também, né? essa semana passada não tirei um tempo, deitei na rede aqui na minha casa eu fiquei chorando umas duas horas. Então acho que é esse momento que a gente tem desconforto, precisa dar espaço pra vazar, pra expressar esse desconforto. Outra maneira muito legal de expressar desconforto é escrevendo, você gosta de escrever, escreve. A gente, o ser humano precisa expressar, colocar pra fora as emoções. Se a gente não expressa de maneiras saudáveis, a gente vai acabar expressando de maneiras não saudáveis Que violentas, agredindo outras pessoas Seja verbalmente ou fisicamente Outra maneira ainda que a gente ama na CNV Que é pedindo apoio Falei muito sobre isso na live Que é conversando Então eu tô aqui irritada, frustrada, não aguento mais né? Eu vou falar disso com alguém Então eu vou buscar alguém com quem eu possa conversar sobre essas coisas E vocês vão ver que ajuda bastante Agora, é verdade que E uma das coisas que a gente vai ensinando e aprendendo na CNV Que as pessoas não estão muito acostumadas a ouvir o outro Então assim, corre o risco de eu contar isso sei lá, eu chamei minha irmã, vou falar, e ela vai dizer assim, ai, ah, mas eu também tô, ah, mas você tá fazendo mimimi, e isso pode soar pior pra você, né, porque você já não tá legal e tal, então quando eu falo buscar pessoas, e é um pouco disso que a gente cria, né, na comunicação violenta espaços onde eu posso expressar esse desconforto, o conforto também, só que hoje a gente tá só fazendo um recortezinho aqui, porque a entrevista é rápida, e essa pessoa vai me ouvir, verdade, ela vai me ouvir sem julgamentos, ela vai dar tempo pra me ouvir, ela não vai me interromper, ela vai deixar eu falar. Então, esse escuta que a gente chama, vocês já devem ter ouvido falar aí, né, quem tá ouvindo o programa, de escuta ativa ou escuta empática, escuta atenta, escuta compassiva, se assim, dá vários nomes. Na verdade, são escutas onde o outro está presente com você. Ele está ali não para ficar contando da vida dele também. Não é um diálogo né, do dia a dia, digamos assim. Ele está ali com espaço para você. E esse tipo de interação ajuda muito, alivia muito. E são esses espaços que a gente cria na nossa prática de CNV, né? Na Connect a gente tem diversos espaços. E agora eu vou aproveitar aqui até falar, né? Que a gente agora, na, durante a pandemia, a gente tem um espaço lá no Instagram, se vocês seguirem, toda terça de manhã. A gente tá fazendo online essas rodas, então as pessoas se escutam dessa forma, né? Que é um pouco diferente. A gente sempre fala, vai experimentar? Porque às vezes a gente fala assim, ninguém entende muito. Depois que experimenta, fala, uau! E você tem 10 minutos, para falar e o desconforto vai embora. Porque tem um alívio nesse processo, né? Então, assim, mas claro que vocês podem buscar diversas estratégias. Eu acho que tem que criar espaço, sim, pro desconforto. Que a gente tá vivendo, né, Danilo? Eu falei na live também. Todos estamos vivendo um período de luto. e que é o luto? É esse encarar que eu não posso usar as estratégias preferidas que eu tinha. Então, eu não tô podendo fazer muitas coisas que eu queria. Não tô podendo colocar adiante muitos planos que eu fiz, né? Pra 2020. Então, esse processo que a gente tá muito irritado, frustrado, com raiva, triste, com medo, tem a ver também com esse luto, né? E é preciso abrir espaço. Porque o luto, ele, ou ele é vivido, ou ele fica aí com você, ele não vai embora e desaparece?
0: No nosso processo de criação, a gente tem muita dificuldade porque não foi ensinado a lidar bem com a tristeza. E muitas vezes, quando você está triste e você se coloca numa situação para falar, para ouvir, as pessoas encaram isso como uma fraqueza. E você está se mostrando vulnerável, no sentido ruim da palavra vulnerabilidade. Porque a gente tem uma linha de pesquisa aí que trabalha justamente com a vulnerabilidade quanto uma coisa boa. Mas, no senso comum, as pessoas consideram que se mostrar triste, se mostrar vulnerável, é um sinal de fraqueza. Como que a gente consegue contornar isso nesse cenário que o tempo inteiro nós crescemos entendendo e compreendendo dessa forma?
4: Ó, eu acho que a forma de né, contornar é o que você trouxe, assim, acho que é uma ação individual. Ou seja, na nossa visão, né, na nossa que eu tô falando aqui, na visão da CNV, que também é a minha, né, que eu acredito muito, assim, e defino a visão da CNV... É, a vulnerabilidade ela não é fraqueza, ao contrário, ela é fortaleza. Né? Os seres humanos, e toda a nossa prática está baseada nisso. Os seres humanos, quando eu me mostro vulnerável para você, eu aprendi que eu tenho que ter medo disso. Mas na prática, o que acontece é que quando eu me mostro vulnerável para você, isso convida você a ser vulnerável também. E é natural da humanidade, o humano é vulnerável. Por quê? O que é ser vulnerável? É acessar as emoções. É falar delas. Não tem nada a ver com ser fraco. Então, eu, quando eu tenho essa atitude, por isso que eu falo da ação individual, eu acabo convindo o outro. E a, a conexão que pode se criar entre você é muito mais forte, mais profunda. E a CNV tem muita base nisso, né? Agora, não tem, como eu falei, tem, né? E você mesmo falou, tem grupo de pesquisa que trabalham nisso. Tem várias metodologias, vários espaços. Claro que na minha casa, se eu simplesmente me abrir vulnerável, pode ser que eu receba, né? uma, vou usar aqui uma metáfora, uma paulada né? no sentido verbal e tal, e esse, isso que eu falei antes, alguém fala, ai, quem é meloso, que é mimimi, que não sei o que. Mas essa pessoa que tá dando essa resposta, ela tá dando a resposta também desse lugar que ela aprendeu que isso é ruim. Então não é que ela, isso não é natural dela, também é. Eu garanto que essa pessoa também quer ser vulnerável, mas ela tem medo, acaba reagindo dessa forma. Então, uma coisa que pode ajudar a é entrar nesse espaço de vulnerabilidade nas relações, que a gente fala, é Marcha Rosenberg, que é o psicólogo que criou a CNV. Ele já diz isso. Uma boa estratégia é eu começar escutando essa pessoa. Em vez de falar de mim, abrir minha vulnerabilidade, eu começo a tentar ouvir as emoções da pessoa. Então, quando a pessoa gritar, falar, não sei o quê, você escutar como ela tá. Falar, nossa, você tá frustrado. Ouvir os sentimentos das pessoas. Você diz assim, nossa, tô vendo que você tá frustrado, você tá irritado, né? Você gostaria que você estivesse mais organizado. Para dar uma frase exemplo.
0: Tem um ditado antigo que acho que nossas vozes sempre nos diziam que o homem tem duas orelhas e uma boca, né? Aprender a ouvir mais do que falar. Embora isso seja difícil também, viu?
4: Exato. <risos> é, é, prática, né? A gente fala sem é como que você não vai até é prática, diária. Então, ouvir primeiro pode ajudar, viu, Danila? A pessoa... Porque quando você ouve as emoções do outro, você tá trazendo a vulnerabilidade dele. Que ele às vezes nem queria trazer, mas você traz. E aí ele vai sentir assim, algo esquisito e vai começar a se abrir pra ouvir também sua vulnerabilidade. Então acho que essa pode ser uma dica prática.
0: Olha, nós recebemos aqui alguns áudios dos ouvintes falando sobre essa questão. Neste momento de, de, da relação com a família e tal. E aí eu vou colocar pra gente escutar. E depois só você comentar aqui as situações. Vamos começar aqui com a primeira
2: bem, só eu que estou dentro de casa, eu moro com minha mãe, a relação fica um pouco abalada, porque geralmente a pessoa que fica dentro de casa, ela fica responsável pelos afazeres domésticos, e a gente nunca agrada a mãe da gente, né, com essas coisas. Enfim, alguns desses corridos são motivos para algumas discussões que podem ser alimentadas pela fragilidade psicológica durante a quarentena, que você fica se sentindo um sentimento de inutilidade, síndrome do impostor, e talvez a gente possa tentar resolver isso com um tempo, mas eu ainda não sei com que tempo ou de que forma isso pode
4: ser resolvido. Sobre esse áudio aí, né, Dani? Então essa pessoa Fala exatamente da uma relação, né Complicada durante a quarentena com a mãe e traz uma situação doméstica. Acho que é um pouco No caminho que eu falei antes Já. Então assim, a situação não tá fácil pra ninguém né? As pessoas podem estar mais irritadas Achei até engraçado quando ela fala, né, ninguém nunca Agrada a mãe. E aí, eu até Olho pra essa tá, fala com Uma coisa muito... Porque, o que que tá acontecendo? Na quarentena, a gente tá vivendo mais Com as pessoas, as coisas são meio exacerbadas Mas elas estão exacerbando as coisas que já existem Também, né. Então, por exemplo, uma relação que, onde já existe, a crítica, aquelas exigências diárias e tal, que não estão como pedidos, que não tem. Ou seja, onde a conexão tá meio bamba, a gente gosta de falar sem assim, ver de pontos, a ponte tá meio fraca, e tal isso vai dar uma exacerbada pela própria convivência. Então, acho que a CNV pode ajudar a gente.
0: Eu entendi, quando ela falou que nunca agrada a mãe, era para os cuidados com a limpeza. E eu compreendo isso, porque muitas vezes qual é a questão também? A gente está ali para ajudar e faz as coisas. Só que cada um faz uma coisa de um jeito diferente, né? E muitas pessoas têm dificuldade em aceitar o jeito que você faz. Acha que o jeito melhor para se fazer é o seu. E aí gera essas discordâncias com relação, por exemplo, à limpeza doméstica. Então, Geralmente as mães, eu falo porque a minha mãe também... Ela é, gosta de tudo limpo. Então, assim, ela é mais exigente. E aí, às vezes, você vai lá e faz uma limpeza... Pra você tá boa, mas pra aquela pessoa não tá. E aí gera aquele embate... Ah, como é que você limpa assim? E é aí que tem o problema, entendeu? A discussão.
4: Então, Danilo. Quando você traz isso, é curioso, né? Porque no olhar da comunicação não-violenta... O primeiro passo, né, para mudar, transformar as minhas relações, é soltar esse lugar do certo e do errado. Então a pessoa diz: ah, tem que, né, como você falou, arrumar a casa, ou lavar os pratos dessa maneira é a certa. Se você faz de outra maneira, você está errado. E aí a gente fica nesse lugar do, é, de um paradigma de né, certo e errado, vilão e vítima, punição e recompensa. Se você faz errado, você é ruim, é uma pessoa má. Então esse lugar que é muito comum na nossa comunicação, na nossa, nas nossas relações, é o Primeiro passo, eu diria, a prática da comunicação não violenta, é tomar uma consciência de que, como você falou, a pessoa ela tá colaborando. O que, que tá por trás, né? Tudo bem, não lavou como você lavaria, mas poxa, ela tem a intenção de colaborar. E também na hora de pedir, a gente se conecta a esse lugar, da intenção. Então, ao vezes, dizer, é, ah, lava os pratos desse jeito assim, olha, eu tô precisando de apoio, apoio, ajuda, colaboração. Essas são as palavras que nos conectam, né? Que na, na CNV a gente chama de. Necessidades humanas universais. Todo mundo quer colaboração, apoio, ajuda, né? Nesse exemplo. Agora, se a gente fica na estratégia no como a gente cuida cuida disso, que é lava os pratos assim ou lava os pratos assado, a gente vai continuar brigando mesmo, né? É um pouco desse desse olhar.
5: E nós temos aqui outro áudio. Vamos escutar aí. Olá. Tirando o fato em que a quarentena não chegou pra mim Mas pro resto da minha família sim E com isso acabou demonstrando vários momentos Teve dias em que vi minha família triste demais Tinha dias que eu via eles alegres Mas assim, um nível de sentimento De sentimentalismo, aliás Enorme e variado Assim como ocorreu brigas, desentendimentos E também ocorreram, tipo Muita melação Ah, eu amo meu irmão <risos> Enfim, de tudo um pouco E esse ponto é meio difícil, né Pois quando se lida com muita gente que é no meu caso, temos sentimentos diferentes. Um pode acordar virado, <risos> o outro já alegre demais.
4: Sobre esse áudio, Danilo, que eu escuto a situação desse que esse rapaz está vivendo é provável que outras pessoas estejam vivendo uma situação parecida, porque diz respeito a uma sensação de que as emoções estão exacerbadas, né? As pessoas estão muito felizes ou muito tristes, ou parece que tudo é mais intenso. Isso também é uma situação comum né? diante dessa, dessa crise que a gente está vivendo. Porque as sensações, como eu falei de, anteriormente, de desconforto, pode ser muito grande, é, é misturada, é muita coisa, né? Às vezes, assim, tem medo, tristeza, apreensão, insegurança, não sei o que Aí acontece uma coisa alegre Também você tá querendo, de certa forma, fugir do desconforto Então... Aquela alegria também parece desacerbada, então assim, é um turbilhão de emoções, né? Eu acho que é comum é, que esteja acontecendo isso com todos nós. Como que a CNV pode ajudar nesse caso? Eu falo, obviamente, pra cada pessoa, não, não ele em relação à família. Ele em relação à família, acho que é entender isso. Entender que é comum, é normal, ou seja, as pessoas estão enfrentando coisas que nunca enfrentaram e como a gente não tem muito costume né de lidar com sentimentos, pode aparecer essas coisas todas desacerbadas.
0: Ter brincadeira, mas nessa hora, aquela frase de Roberto Carlos, né? São muitas emoções. É mais apropriado do que nunca, porque é um turbilhão de emoções que a gente tá vivendo neste período de pandemia.
4: Agora, se isso tá acontecendo com você, se é você que um dia tá feliz, outro dia tá triste, outro dia parece que é tudo intenso e tal, eu acho que é essa questão, primeiro, de perceber isso e acolher é isso mesmo, né? tipo assim, eu não tô doida, eu não sou o único, é uma, são sensações compartilhadas com a humanidade nesse período, então busca práticas, busca práticas que, né, pra você se centrar, tem muita gente falando sobre isso, mas é porque realmente numa situação como essa. É uma prática muito impossível que pode ajudar muito, né? Meditar, respirar, fazer yoga, ouvir música, então assim, procura dentro das suas alternativas aí o que que chega para você que pode trazer um pouco, né, dessa, uh, desse equilíbrio. Eu não vou dizer calma, não, é equilíbrio mesmo, né? E tá tudo bem, uma hora tá feliz, uma hora tá triste, eu acho que a, as pessoas estão vivendo nesse momento uma experiência humana realmente, né? Porque o ser humano é assim, um dia ele ele tem tristeza e felicidade no mesmo dia. E tá tudo bem. Só que a gente aprendeu que não deveria ser assim, mas é assim, sabe? É a experiência humana.
0: É realmente não é fácil, né, Taina? Não é fácil mesmo. Eu vou agradecer Imensamente pela sua participação no rolê de hoje. Certamente os ouvintes puderam aprender um pouco mais sobre comunicação não violenta e eu espero que vocês apliquem isso no seu dia a dia em casa e nas demais relações que vocês têm com as pessoas. Porque a gente, quando consegue se relacionar bem, vive melhor, evita muitos conflitos e consegue dar um outro sentido à sua vida. Eu vou deixar o espaço para você fazer a sua despedida, Taina.
4: Eu queria agradecer, então, esse convite, né, de participar aqui do programa Sintonize do Rolê, contribuindo com algo que é tão... uma ferramenta tão importante para mim, para minha própria prática. Espero que eu possa ter contribuído aí com os ouvintes, possa ter contribuído com o programa. E fica, eu fico à disposição e tamo junto, é isso aí, vamos buscar o equilíbrio, buscar novas estratégias, acolher os sentimentos da quarentena, entendendo que a situação, ela é global, é de todos, e buscando fazer o melhor que a gente pode fazer, nesse momento, né, com os recursos que a gente tem, eu gosto muito de falar isso, obrigada, um abraço.
1: conferiu a entrevista com a Taina pra ajudar um pouco a gente a abrir o olhar, a saber lidar um pouco mais nas nossas relações dentro de casa. E a gente, no nosso Instagram, pra quem segue lá o arroba no Rolê, sabe que o Rolê não tá só aqui na rádio, ele também tá nas redes sociais. E a gente está sempre fazendo enquetes agora com essas entrevistas. A gente já teve enquete sobre sexo, né? Nesse tempo de quarentena. E essa semana, pra aproveitar esse gancho aí da entrevista com a Taina, a gente fez algumas perguntas Sobre como as pessoas estão lidando com as relações dentro de casa Nesse período da quarentena
0: E o resultado não surpreendeu Porque as pessoas realmente relataram muitas dificuldades Nesta convivência familiar em tempos de isolamento social A primeira pergunta era sobre se as pessoas estavam em paz em casa Ou estavam na treta E a, né, a maioria dos que votaram disse que está na treta
1: 62% apelando ali para o monstro da raiva
0: E aí vem como você está lidando com isolamento isolamento social e com o um acúmulo de notícias sobre a pandemia no mundo. 40% disseram que se isolam, não quer saber de nada, e 60% relatou que conversa com a família. O que é importante nesse momento dialogar, manter um ambiente em casa harmonioso, trocar ideias, falar sobre os seus medos. A gente viu aí na entrevista com o Tainha sobre a importância dessa escuta, e em casa, se a gente começa a criar essa cultura, certamente a gente vai conseguir atenuar alguns efeitos desse isolamento social.
1: Exatamente A outra pergunta foi se os membros da família Têm buscado mais interação e união com a família E a gente também pediu algumas dicas né, Se eles tinham ou não Uma dessas são os jogos que muitas famílias Estão optando por uno Por jogos de xadrez, dama Aqui em casa mesmo a galera sempre, sempre jogando A gente sempre senta pra jogar E a maioria das pessoas respondeu que sim Que tá buscando essa interação maior com a família O um total de 65% O que mostra também que as pessoas estão mais dispostas A estarem juntas e tentar aliviar essa tensão de ficar só no celular ou só vendo notícias ou também de ficar sozinho, né?
0: Como você tem lidado com o fato de sua privacidade e individualidade terem sido reduzidas nesse período de 24 horas de convivência com cada membro da família? E aí, realmente, essa questão foi a que mais pegou e as pessoas responderam que não tem lidado bem. 32% não. Não tenho lidado bem, eu quero gritar.
1: A outra pergunta foi, quantas vezes já brigou por se incomodar com hábitos e costumes dos seus parceiros? Eu acho que essa daí foi a melhor, principalmente pra galera casada aí, que vive brigando. Caiu uma colher, não lavou a louça, todo mundo tá brigando.
0: Larga a toalha em qualquer lugar, não, não, não guarda roupa suja num saco de roupa suja. <risos> bebe água em vários copos diferentes. Então assim, tudo é motivo pra ter um perrenguezinho ali, um atrito. Porque, meu amigo, não é fácil ficar em Casa e você que tem os seus hábitos, e isso realmente gera um incômodo. É por isso que é preciso conversar para tentar, de alguma forma, reorganizar seus hábitos, de modo que a pessoa que esteja com você.
1: Exatamente. E 70% das pessoas que responderam a enquete disseram que estão brigando o tempo inteiro por conta disso.
0: <risos> e a notícia positiva, para terminar essa pesquisa que nós fizemos via Instagram, no rolê, é que as pessoas acreditam sim, quase 90%, acredita numa convivência familiar saudável neste momento. Então é pra você ver que apesar dessas diferenças que a gente relatou aqui que as pessoas demonstraram nessa enquete a gente ainda acredita muito na força da família.
1: E é isso mesmo Dan, a gente vai chamar os comerciais rapidinho, só dois minutinhos continue aí sintonizado na 98.5 e sintonize no rolê.
0: Rolê. Seu programa com informação e entretenimento no fim de semana. Voltamos. Intervalo rapidinho. E, Letícia, é hora de a gente faturar com os nossos <risos> patrocinadores. Letícia, é sua vez aí de fazer nosso merchan.
1: Lembrando que o Rolê é um oferecimento da JCO Fertilizantes. Conheça mais o mundo da agricultura biológica no site jcofertilizantes.com.br e nas nossas redes sociais no Facebook e Instagram JCO. Mandar um alô também para nosso patrocinador, a Clínica Equilíbrio. Durante a pandemia, cuidar da saúde mental é ainda mais importante. A Clínica Equilíbrio atua há mais de 10 anos oferecendo serviços de psiquiatria e psicologia. Agende uma consulta. Em Luiz Eduardo Magalhães, o número é 3628-6453 e em Barreiras pelo 36110789 Clínica Equilíbrio Reserva Parque Residencial chegou a sua hora de viver bem em Barreiras casas bem pensadas a cinco minutos do centro logo após a morada da lua a gente tem plantas de 137 metros quadrados 2 e 3 quartos com suíte, quintal e lateral. Tudo com a qualidade dos empreendimentos da e Construtora e financiados pela Caixa. Conheça a casa modelo lindamente decorada e equipada e aproveite as condições imperdíveis da última etapa de vendas. Para mais informações é pelo 99824 8539,
0: reserva parque residencial. Voltamos aí depois desse recadinho de Letícia sobre os nossos patrocinadores. A gente segue falando sobre família, né? Começamos hoje o programa com entrevista sobre comunicação não violenta em tempos de crise. E agora a gente vai falar de uma outra questão que tem levantado bastante polêmica, que foi o retorno às aulas das crianças e jovens, mas não um retorno presencial. Porque vocês sabem que as aulas estão suspensas presencialmente desde março. Mas algumas escolas da rede particular resolveram adotar o sistema remoto de ensino. O que é isso? Você... Acessa o computador, o tablet ou o smartphone e assiste algumas aulas de casa mesmo. Só que essa iniciativa ela tem gerado uma certa polêmica. E para falar sobre isso, o nosso repórter Plínio Rodrigues conversou com professores, pais e estudantes para saber como tem sido essa rotina de aula online em casa. Escuta aí! <música>
5: Eu prefiro ir para a escola porque lá na escola é, é mais divertido as atividades você pode fazer a gente pode fazer mais atividades sobre as brincadeiras e é mais divertido e também a gente brinca com os colegas né a gente faz atividades legais pela sala e também fica todo mundo juntinho. O áudio é ruim, a professora passa imagem que precisa de som para aprender, aí a imagem não passa som, aí dá toda aquela confusão. Não foram boas, não consegui aprender. É a mesma coisa de não ter aula.
6: As aulas online no computador aqui em casa estão sendo bem divertidas e legais, mas ainda
5: assim, prefiro muito lá na escola. Eu tenho os meus amigos do meu lado e os meus professores. É muito mais divertido. A gente faz tantas brincadeiras que eu não sei
6: nem te falar.
5: São muitas as escolas que nunca treinaram os seus professores para lidar com esse tipo de tecnologia. E agora, obviamente, menos condições ainda de treinar essas pessoas porque elas estão trabalhando diretamente das suas casas. Então, os professores estão tendo que se virar. Exige deles um tempo de trabalho muito maior do que o habitual, inclusive.
6: As falas das crianças Maria Rita, Júlia, Matheus e do professor Alisson Mustafa retratam a nova realidade vivenciada por estudantes e mestres da rede particular de ensino. Com as aulas presenciais suspensas devido à Covid-19 e sem previsão de retorno, a solução encontrada foi implementar o trabalho escolar remoto, mais popularmente conhecido como aula online. A medida inovadora tem gerado muita polêmica entre pais e professores. Mãe de duas filhas, Lidiane Bernardes fala do desafio de manter a rotina das crianças com as atividades sendo todas desenvolvidas em casa.
2: Eu tenho duas filhas no ensino fundamental, sendo no segundo e sétimo ano. O método tem sido um desafio para nós pais, para as crianças e para a escola. Afinal, não era realidade esse tipo de formação educacional. Nós estamos passando por adaptações para que o ensino à distância ofereça condições de aprendizagem. Eu digo isso porque é inegável que o ensino presencial aborde e contemple todo um caráter social. Mas é fato que não temos outra alternativa que não é essa para o momento então eu tenho procurado ao máximo participar do processo de ensino à distância junto à escola, para que tenhamos os melhores resultados, e em função disso, toda a rotina diária como o horário de acordar e dormir tem sido mantida assim como o cumprimento das atividades tudo que o professor passar para elas na plataforma elas devem cumprir seguindo o horário tal como se elas estivessem arrumando para ir à escola tudo isso tem sido mantido é uma alternativa que eu tenho de trazer o ambiente escolar para dentro de casa. E assim a gente vai tentando sanar um pouco das dificuldades que é esse processo de educação à distância.
6: As aulas assistidas por computador, tablet ou smartphone constituem uma modalidade de ensino específica, como explica a professora da UFOB, Anatália Oliveira.
3: A educação no Brasil ela se organiza em duas modalidades, educação presencial e educação à distância. A educação à distância tem legislação própria para que as escolas sejam criadas e passam a funcionar de acordo com o que a legislação determina. Nossas escolas brasileiras, tanto de educação infantil como de ensino fundamental e a grande maioria do ensino médio, elas são criadas na modalidade presencial para funcionarem nas suas dependências físicas. O que nós estamos assistindo agora, né, essa experiência inovadora né, que as escolas estão protagonizando, é um trabalho escolar remoto, ou seja, o um deslocamento do que poderia estar acontecendo na escola para acontecer no ambiente familiar.
6: A Natália destaca que as escolas precisam manter um diálogo com os pais e trabalhar para construir um ambiente coletivo de aprendizagem.
3: E essa rotina escolar requer que a escola assuma dois principais atos que são de sua inteira responsabilidade. O primeiro é aproximar da família por meio de um diálogo mais profícuo, de maneira que as famílias entendam que elas não estão substituindo a escola, mas que vai ter que criar um ambiente de diálogo, de convivência, para conversar com as crianças e adolescentes sobre as informações, os assuntos que a escola está trabalhando, porque as crianças e adolescentes precisam conversar sobre essas questões para poder se colocar em situações diversas e construir valores sobre isso. E o outro ponto que é importantíssimo é a escola assumir nos processos de ensino na aprendizagem mediada pelas tecnologias, lá no ambiente familiar, que ela é responsável por construir uma relação pedagógica com os estudantes. Que a relação pedagógica envolve propiciar um ambiente de diálogos, de conversas, de trocas, de convivência entre os estudantes, de convivências entre os professores, para que, de fato, a aprendizagem seja significativa. Que esse formato de atividade não pode ser compreendido como ensino individualizado. Portanto, é um ambiente coletivo de trabalho que envolve os colegas, das turmas e que envolve o trabalho da escola.
6: Nesse novo ambiente de ensino, o professor também precisa se adaptar às mudanças em relação ao trabalho presencial. De acordo com Alisson Mustafa, coordenador do Sindicato dos Professores da Bahia, as três principais são a questão da afetividade, a exigência de uma maior capacitação dos profissionais para lidar com essas ferramentas e uma cobrança crescente das escolas e dos pais por
5: resultados. A grande mudança é a questão da afetividade, né? que ela é um componente importante e fundamental na construção da aprendizagem. Quando você passa a ter uma interação que é mediada por instrumentos tecnológicos e que você perde a conexão do humano com o humano diretamente, esse é um fator que se modifica significativamente. Mas, sobretudo do ponto de vista do trabalho docente, né? daquilo que cabe aos professores fazerem, né? da sua atuação, a grande mudança está justamente no fato de ter que lidar com uma série de tecnologias, de instrumentos, de programas, de equipamentos com os quais muitos não foram treinados e muitos não possuem um equipamento que seja condizente com as necessidades. A terceira grande coisa que a gente nota é justamente isso, né? Grau de exigência das escolas, das escolas e das famílias, é bom dizer, daquilo que tem sido produzido pelos professores nesse momento, é irreal. Há uma cobrança que ultrapassa os limites do que é razoável, dos limites inclusive do que está estabelecido na legislação, nas nossas convenções e acordos coletivos. Então, esse é um outro grande problema.
6: Mãe de Mateus, Desy Farias não aprovou o novo formato de ensino implementado nesses tempos de pandemia.
2: A gente entende que as escolas também têm os custos, né, os funcionários, e adotaram essas medidas de aula online como uma alternativa. Mas, em termos de aprendizado, eu acredito que não é um método eficiente para crianças. Eu observei os, o meu filho durante as aulas e não tem aproveitamento, eles não conseguem manter a concentração por um tempo maior, só mesmo nos primeiros minutos. A conexão cai, as aulas são ao vivo, então essas aulas não ficam gravadas. E aí o aluno fica aguardando, muitas vezes não volta, então o aluno perde aquela explicação da professora
6: Na situação inusitada do isolamento social A criação de um modelo pedagógico se tornou um desafio tão grande Quanto o combate em si ao coronavírus Esse desafio fica ainda muito mais difícil Quando grande parte da população ainda não tem um acesso satisfatório à internet E o ensino online, que poderia democratizar ainda mais o conhecimento Acaba sendo mais uma ferramenta de exclusão e desigualdade Plínio Rodrigues para o programa Rolê
1: Pois é, né? essa polêmica Que envolve a rotina dos professores Dos pais, dos alunos E que mudou totalmente Até mesmo a rotina dentro de casa o Horário de acordar, o horário de dormir De fazer atividade
0: Isso aí né Leti? se você que na semana passada Sua mãe veio aqui, fez um depoimento e revelou Que você é uma irmã mãe é, Você pode contar pra gente Como tem sido a experiência você, você tem uma irmã de 12 anos, que é Larissa Que tá, neste momento passando por essa situação De ter aula online Como é que tem sido essa rotina na, em sua casa?
1: Então, é bem complicado porque, assim, exige da criança acordar mais cedo querendo ou não pra ficar em casa e fazer as atividades, que seria pela manhã, ela tem aula durante a tarde, né? Então, pela manhã ela tem que acordar mais cedo fazer as atividades que chegaram por e-mail às vezes ela passa a manhã inteirinha fazendo atividade, almoça depois do almoço ela espera uns 15 minutos e volta a fazer a atividade, porque depois tem aula, ela tem aula a tarde inteira e às vezes ela fica até mais tarde fazendo tarefa. Eu sinto que o volume de atividades, ele é muito grande para fazer essa compensação do que a criança não teve na aula presencial.
0: Tem uma outra questão que depois a gente precisa pensar, que é justamente, a gente amplia as diferenças neste momento, porque a maior parte dos estudantes que é de escola pública não tem essa mesma oportunidade. Seja por limitações técnicas, limitações financeiras, também de manuseio nos equipamentos. A gente acha que hoje todo mundo sabe mexer em computador, em tablet, mas a realidade é um pouco diferente. Nós temos um país com uma exclusão digital muito grande e neste momento que a gente vê algumas escolas da rede particular tomando essa iniciativa, pensando justamente né, em não perder o tempo e de alguma forma aproveitar esse momento para seguir com as atividades, não deixar o estudante ali um tempão indefinido, parado. Mas isso gera, por outro lado, esse efeito de aumentar as desigualdades. Né? A gente tem aí uma parte pequena dos estudantes tendo aula bem ou mal remotamente, e uma parte maior ainda, sem ter essa oportunidade. Então, é o momento de se pensar essas questões e ver realmente o que podemos fazer para que a gente, para tentar resolver um problema, não crie ainda mais um abismo entre grupos de pessoas, o que é bastante comum, infelizmente, no nosso país. Agora vamos falar de coisas leves. Na semana passada, na entrevista que fizemos com o Henrique Leão, da Costura Solar, falamos sobre a importância do comércio de bairro para os empreendimentos imobiliários. E a gente viu e tem visto, neste momento de pandemia, que há um estímulo maior para que as pessoas consumam produtos dos comércios de bairro. E nesta semana e na próxima, está tendo uma campanha Dia A pela Saúde. Que está sendo promovida em parceria com a Bapa, a Prefeitura, Tutu Bianco e a Geb que é a Associação dos Jovens Empreendedores de Barreiras. E essa campanha consiste em um grupo de pessoas visitar os comércios de bairros para passar orientações de como manter funcionando, distribuir máscaras, fazer limpeza das ruas. E é uma ação bem bacana, está rodando alguns bairros aqui de Barreiras. Para falar sobre a campanha Dia Pela Saúde, Letícia bateu um papo com o presidente da AGEB, Osmi Novaes.
1: Olá, Osmi! Seja bem-vindo ao Rolê. E a gente queria saber quais serão as ações desenvolvidas na campanha Dia A pela Saúde.
7: O Dia A pela Saúde é uma campanha que foi idealizada e articulada pela AGEB, Associação de Jovens Empreendedores de Barreiras, com a ajuda de alguns parceiros. Nesses dias de ação, nós vamos fazer a higienização das ruas e a distribuição gratuita de máscara para os comerciantes. Então, a ação ela é focada nos comerciantes. Então, é uma ação de apoio para o dono de mercadinho, para o dono de salão de beleza, o dono de barbearia, o dono de bar. Então, nós, nesse momento, estamos focando esses pequenos comerciantes dos bairros que não se localizam no centro da nossa cidade. Além da higienização da rua da distribuição gratuita de máscara nós vamos oferecer orientações para que eles possam de fato cumprir o determinado decreto municipal. Eles podem trabalhar, mas precisam estar com máscara. O cliente quando entrar na loja a responsabilidade do empreendedor, do lojista garantir que esse cliente esteja com máscara porque senão ele será penalizado a disponibilização de álcool gel no ambiente. Então nós vamos ratificar todas essas informações para que que o pequeno comerciante para que o pequeno empreendedor possa trabalhar, oferecendo segurança para a sua equipe e principalmente segurança para o seu cliente.
1: Qual a importância do comércio de bairro para a economia da cidade? O
7: comércio de bairro tem uma importância significativa para a economia aqui da cidade de Barreiras. Haja vista que uma grande parte das empresas aqui da nossa cidade e da região são compostas por micro e pequenas empresas. Parte dessas pequenas empresas estão situadas, localizadas em bairros afastados aqui do centro da cidade. Cada uma dessas empresas de bairro tem um, dois, três, quatro, cinco, dez funcionários ou mais. Então imagine você a injeção de capital e essas pequenas pequenas empresas de bairro, que esses pequenos empreendedores proporcionam na economia da cidade de Barreiras. Além da injeção de capital, o comércio de bairro ele facilita a vida dos moradores do bairro.
1: A gente sabe, está acompanhando aí, né, que a pandemia de coronavírus causou um grande estrago na saúde financeira das empresas e dos governos pelo mundo. E aqui em Barreiras o movimento caiu bastante, principalmente nos dias em que o comércio ficou fechado. Como a AGEB tem atuado no auxílio aos empresários nesse momento tão difícil?
7: Este momento tem sido complicado para o empresário aqui da cidade, para a sua empresa, como para as empresas do mundo inteiro mas também pode significar um momento de inovação, um momento de criação, um momento de reinvenção e por que não dizer até um momento de oportunidade das empresas qualificarem, das empresas entenderem a importância da tecnologia, das empresas desenvolverem novas formas de chegar até o cliente, novas formas de venda, novas formas de atender a necessidade do cliente. E o interessante é que essas novas formas que estão sendo desenvolvidas nesse momento, elas vão ficar, elas não vão embora. E a AGEB tem procurado desenvolver ações que nos aproximem um pouco mais do do empresário, do empreendedor, do comerciante, vamos dizer assim, no sentido de primeiro entender qual o seu problema e depois de articular ações que possam de fato solucionar um problema, seja por meio de orientação ou seja por meio de uma ação concreta, como o dia A pela saúde, onde nós vamos lá conversar com o empresário, falar para ele, Estamos aqui, a AGEB está aqui para apoiar, como nós podemos ajudar. Então, é papel da AGEB, pela própria denominação da AGEB, é uma associação de jovens empreendedores, é uma associação sem fins lucrativos e que ela busca fomentar a inovação, fomentar o empreendedorismo, como também o empreendedorismo social aqui na cidade de Barreiras.
0: Tá, e essa bela iniciativa, Dia A pela Saúde. Eles estiveram nesta semana na Santa Luzia, na quarta-feira. Agora estão no bairro Vila Nova. E na semana que vem estarão em mais três bairros. Quais são, Letícia? Na
1: Barreirinhas, no dia 19 de maio. No bairro Vila Rica, no dia 22 de maio. E na Vila Amorim, no dia 26 de maio.
0: Tá dado o um recado, mandar um alô aí pro meu amigo Marcão, que foi quem passou essa pauta aí pra gente. Um grande abraço. Marcão é Marco Cordeiro, né? Eu chamo de Marcão, porque é o colega do Baba. Lá em Baba, um grande abraço para os colegas do Baba, dia de, dia de domingo lá no Malaquias, que por sinal vai fechar nos próximos meses aí, eu não sei nem se a gente vai conseguir voltar a ter o Baba lá antes dele fechar, estava previsto para fechar em junho, quando nós paramos em março e dia 7 de junho seria o último Baba, nós faremos uma despedida e tal, o que é um lugar que a gente tem muitas recordações ali daquele ambiente de futebol, de resenha, mas quando tudo for possível, nós retornaremos para mostrar o nosso talento no futebol, a qualidade técnica dessas pessoas que participam do Baba da Plujim não plusguim, como eu tô dizendo aqui, não é, Letícia? Aí saindo um pouco dessa resenha de baba, a gente vai falar agora de uma questão que gera muitas dúvidas nas pessoas e que se você não fizer direito, vai tomar uma mordida. E não é uma mordida gostosa, como a gente espera, né? É a mordida do leão, do imposto de renda. A gente sabe que por conta da pandemia o prazo foi prorrogado, mas você, contribuinte, que ainda não fez, tem até o dia 30 de junho para enviar a sua declaração do Imposto de Renda. E para tirar as dúvidas, que não são poucas, sobre este processo, nosso queridíssimo Plínio Rodrigues, vulgo bonete baiano, bateu um papo com o professor Gerson Ferreira, da UFOB, que trouxe dicas aqui, orientações para você que ainda não fez a sua declaração. Então, meu amigo, se liga aí.
6: E aí? Tá preparado para declarar o imposto de renda 2020? O prazo começou em março e foi prorrogado para até 30 de junho, por causa da pandemia de covid-19. Mas muita gente ainda acha complicado, tem dúvida e acaba deixando tudo para a última hora. Para você não ficar em dívida com o leão, nós conversamos sobre esse assunto com o professor Gerson Ferreira, da Universidade Federal do Oeste da Bahia, que explicou alguns pontos que normalmente causam dúvidas no contribuinte. Olá professor Gerson, explica melhor pra gente quem realmente precisa declarar o imposto de renda
8: quem recebeu rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração cujo ação manual foi superior a R$ 28.559,70 ou quem recebeu rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superior a R$ mil quem obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto de renda ou realizou operações em bolsa de valores de mercados de futuros e assemelhadas também quem optou penalização do imposto de renda sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, mas o dinheiro da venda não foi utilizado para aquisição de um novo imóvel residencial no Brasil no prazo de 180 dias. Também está obrigado a enviar a declaração do imposto de renda quem obteve receita bruta anual em atividade rural no valor superior a R$ 142.798,50 ou quem pretenda compensar no ano-calendário de 2019 ou posteriores prejuízos de anos calendários anteriores ou do próprio ano calendário de 2019. Também quem teve a posse ou a propriedade em 31 de dezembro de 2019 de bens ou direitos inclusive terra nua no valor superior a 300 mil reais ou quem passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição se encontrava em 31 de dezembro de 2019. Vale ressaltar que qualquer pessoa pode enviar a declaração, mesmo que não tenha atingido esses valores inclusive pessoas que teve retenção do imposto em 2019 mas não superou esse esses valores para que ela possa ter restituição
6: e quais as novidades na declaração para esse ano
8: na tela de entrada, existe agora três abas do sistema lá da declaração, que não existia até a versão do ano anterior, em relação à criação e acompanhamento das declarações. Né? Então, existe uma aba lá chamada Nova, que permite criar uma declaração nova do zero, uma outra aba em preenchimento, que permite acompanhar a declaração que ainda não foram finalizadas e uma aba chamada Transmitidas, que é para poder acompanhar as declarações que foram transmitidas. Para alguns bens e direitos, vai ser obrigatório marcar se eles pertencem ao titular ou ao dependente e preencher o campo específico com o CNPJ-CPF relacionado ao bem ou direito informado. E, em relação à contribuição previdenciária do empregador doméstico, por falta de previsão legal, não é mais dedutível o valor da contribuição patronal paga à Previdência Social pelo empregado doméstico.
6: Outra dúvida muito comum é quando optar pela declaração completa ou pela simplificada. O
8: programa da declaração de imposto de renda já mostra automaticamente qual será a melhor opção para cada caso. O ideal é escolher que dê o menor valor de imposto a pagar ou o maior valor de restituição que o contribuinte terá direito. Essa indicação do sistema, ela é evidenciada lá no programa conforme o preenchimento dos campos da declaração. Então, não existe uma, uma regra específica de como escolher. Quem estiver elaborando a declaração vai ter que, antes de transmitir, analisar as duas opções e verificar qual é melhor.
6: E o que é que pode ser deduzido no imposto de renda
8: se o contribuinte optar pela declaração simplificada, o sistema já faz um desconto automático de 20% do valor dos rendimentos tributáveis informados, limitado a um total de R$ 16.754,34. Esse desconto já substitui todas as deduções legais e aí o contribuinte não tem a necessidade de comprovação dessas deduções. Caso ele escolha a declaração completa, aí as deduções previstas são gasto com saúde, educação, com os dependentes pensão limitícia e gastos com previdência.
6: Como enviar a declaração?
8: Elas podem ser transmitidas através do computador ou notebook. Para isso, o contribuinte tem que fazer o download do programa. E também, por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda, que aí é possível instalar o aplicativo em smartphones ou em tablets, preencher toda a declaração e transmitir via esses equipamentos, ou mesmo através do portal EKG da Receita Federal. Mas, para isso, o contribuinte vai ter que acessar com certificado digital.
6: E quem tiver mais alguma dúvida, professor,
8: Qualquer dúvida que eles tenham, eles podem acessar o site da Receita Federal, www.receita.fazenda.gov.br e no link Imposto de Renda Pessoa Física, e lá vai ter as informações mais detalhadas. E eu gostaria também de deixar o e-mail do projeto de declaração de imposto de renda que realizamos na Fob, que é o projeto.dirpf.fob.edu.br. Esse e-mail a gente recebe também dúvidas e esclarece essas dúvidas para os contribuintes.
6: Então é isso, pessoal. Reforçando que o prazo final para a declaração é o dia 30 de junho e lembrando também que quem não entregar no prazo estará sujeito à multa. Plínio Rodrigues para o programa Rolê.
1: Conferiu aí todas as dicas que o professor Gerson deu para gente. Então, prestou atenção na data, dia 30 de junho é o prazo final para você fazer a sua declaração do imposto de renda. E lembrando que se você passar desse prazo, vem aquela conta né, que é a multa e nesse momento que o pessoal não tem nem emprego, às vezes, não vai querer receber multa.
0: Fuja da multa, mas não precisa fugir aqui do programa, porque a gente termina agora a primeira hora do rolê. Depois do intervalo comercial, a gente retorna com uma atração musical para lá de especial, sertanejo, compositor, cabra que você certamente conhece músicas dele, que é Henrique Castro. Então não sai daí, o comercial é rápido, a gente vai e volta e siga aqui com a gente, não é Letícia? nu, no...
1: Sintonize no Rolê.